0: Bonjour, bienvenue dans mon atelier. J'ai envie de dire notre, hein, j'y arriverai pas. Hein.
1: <rire> bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir chaque jeudi les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel Aymon, céramiste chez Atelier Crute. Avec Emmanuel, nous parlons de changement d'orientation, de créativité, de se retrouver et de partager. Emmanuel est en train de quitter son travail dans la communication pour se consacrer à la céramique. Elle nous raconte comment la céramique lui a permis de se redécouvrir. Vous entendrez parler de magie et d'optimisme, et j'espère que vous terminerez cet épisode comme moi, avec le sourire. Belle écoute Bonjour Emmanuel, et merci de m'accueillir ben, dans ton ou votre atelier. Voilà. Euh, alors, moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu me racontes un petit peu ton parcours. Comment t'en es venue à faire de la série Comment je
0: suis arrivée la... oui, okay. Écoute, c'est assez simple. Euh... Enfin, c'est assez simple. Non, c'est pas simple. Mais c'est un vrai parcours. Euh... Moi, j'ai eu mon bac super jeune, alors 16 ans. Et du coup, j'ai mis vraiment du temps à trouver ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait de la philo, j'ai fait de l'histoire de l'art. Et c'est en histoire de l'art où je me suis rendue compte que la théorie m'intéressait pas ou plus, ou pas assez en tout cas pour... Euh en faire mon métier euh, et donc euh, je me suis inscrite dans une école et j'ai préparé les arts déco et j'ai réussi les arts déco à Strasbourg et je suis allée euh, donc euh, après une licence d'histoire de l'art hein, je suis allée faire les arts déco à Strasbourg c'est une école euh, qui dure 5 ans donc c'est quand même assez exigeant et c'est une école absolument géniale euh, où tu peux aborder à peu près toutes les euh, pratiques artistiques mais aussi d'art appliqué parce que les arts déco voilà t'apprends des métiers en fait c'est pas les beaux-arts, même si tu t'as euh, un vrai apprentissage de l'art en fait, c'est quand, euh, quand même un métier. Enfin, voilà, c'est un peu, un, peu, un peu bizarre euh, les arts déco comme euh, statut. Et donc là-bas, comme je suis un peu un pirate, j'ai fait plein de choses. Euh, donc euh, je me suis inscrite, dans la, au bout de la troisième année, je me suis inscrite dans la branche la plus ouverte, le design, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc tout, <rire> tout ce qui veut rien dire, moi ça me va bien euh, mais il fallait quand même que j'aille voir un peu la communication visuelle. Hein, ça fait beaucoup moins rêver déjà. Euh, pour, euh, pour apprendre des choses. Et, euh, et puis, je suis donc diplômée depuis 2001 des arts déco. En ayant fait plein de bidules. Mais je ne vis que de la communication visuelle depuis maintenant 18 ans. Donc, je suis directrice de création en agence de communication. Voilà. Euh, et puis, donc au bout de 10 ans en agence... Euh, je n'ai pas fait beaucoup d'agences, donc je suis assez stable, j'ai fait deux agences différentes, mais je m'ennuyais terriblement et surtout, j'avais l'impression d'être totalement asséchée dans, dans ma créativité. Euh, or, même si c'est très institutionnel, ces métiers, et que la com' c'est très asséchant, on a besoin d'être créatif. C'est ce qu'on vous demande malgré tout. Donc même si on s'est extrêmement cadré, cadrant et, et frustrant, s'il n'y a plus de créativité, c'est euh, ben, plus quoi faire, quoi. Euh, et surtout, on perd complètement le plaisir. Donc, moi, j'en suis arrivée à ce moment-là, euh, en 2014-2015, où je n'avais plus du tout envie de faire mon métier, parce que j'avais plus accès à mon imaginaire et à ma créativité, en fait. Et euh, c'est compliqué de savoir ce que ça veut dire, la créativité, mais en gros, c'est ce qui vous permet d'imaginer ce qui n'a pas été fait avant, quoi. Sans doute, c'est une bonne définition. Euh, or c'est vrai que dans le design graphique on est quand même beaucoup dans la reproduction ce qui marche euh, on le reproduit plus ou moins euh, à bâtardie. généralement on fait jamais mieux que ce qui a déjà été fait on fait toujours plutôt moins c'est pas un constat très positif que je fais mais c'est un peu ce métier est devenu un peu ça euh, donc j'avais besoin d'autre chose mais j'ai pas quitté mon boulot enfin, j'ai une famille, non pas nombreuse mais quand même euh, qui a des besoins et moi aussi euh, mais je suis allée chercher la seule chose que je n'avais pas abordée pendant ces cinq ans aux Arts Déco, c'est-à-dire le modelage, le rapport à la terre. Donc bah, j'ai fait euh, ce que font les gens aujourd'hui euh, dans les ateliers. J'ai cherché euh, un atelier de céramique euh, pas trop loin de chez moi, accessible dans mon peu de temps. Euh, parce à l'époque, j'étais encore au, au 5 5e, donc j'avais vraiment très peu de temps. Et, euh, et j'ai pris un stage de deux week-ends... Euh, chez une céramiste à Noisy-le-Sec. Et là, ça a été euh, vraiment une épiphanie, quoi. Ça a été incroyable, la sensation que j'ai eue. Incroyable. Je n'avais jamais eu cette sensation-là dans aucun autre médium. Voilà. Et quelle sensation C'est une absolue liberté. Et quand, quand je dis ça, ça c'est vraiment euh, à remettre en perspective. dire une liberté. dire une liberté de tout faire, euh, d'avoir tout dans les mains, et de ne pas être contraint par le regard de l'autre, ni par rien du tout. Donc j'ai senti une espèce de calme dans, la, dans le rapport à la Terre et à ce que je pouvais en, en faire, mais qui était fou, quoi. Le contraire de ce que je vivais au quotidien, en fait. Toujours à se dire, oh, est-ce que ça, ça va marcher Est-ce que ça va plaire Là, un espèce de rien à foutre et un calme. Et moi, je suis quelqu'un de très angoissé, très speed. Mais là, j'étais vraiment... C'est comme si je revenais à moi-même. Dans ce premier rapport à la Terre, qui a duré quoi euh, Le stage, ça dure 6 heures, 7 heures Et donc là, c'était. Euh, là, je me suis dit, bah voilà, ça c'est une sensation que je ne veux pas perdre et que je veux euh, faire grandir dans ma vie. Et c'est ce que j'ai
1: fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait avec Atelier Crute
0: Alors, euh, ça n'a ça, ça pas arrivé tout de suite. Alors, forcément, donc, cette petite, petite graine en fait, qui a été plantée dans un stage euh, totalement amateur et une initiation. Bah, j'en ai fait de plus en plus euh, avec euh, cette céramiste. Après, quand j'avais fait le tour de cette approche-là, bah, je suis allée voir une autre céramiste et j'ai pris euh, des cours hebdomadaires. En même temps, j'ai découvert l'atelier Crute, qui est plus proche de chez moi, et euh, par le biais de ma petite fille, qui a aujourd'hui 7 ans, et qui, euh, à qui j'ai fait faire des cours de céramique, parce que moi, j'en avais touché à ça et que, comme on est très fusionnel, je me suis dit que ça, ça peut lui plaire. Et du coup, j'ai rencontré les céramiste qui partagent cet espace et je fais partie d'eux maintenant complètement depuis trois ans. Je suis vraiment arrivée par, par la petite fenêtre euh, et, et j'ai pris une, une demi-place en fait et je me suis formée en autodidacte, euh, au contact des autres céramistes, c'est pour ça que je dis notre atelier. Donc pour moi, la, la notion de partage dans la terre, elle est essentielle et... Euh, j'ai pris évidemment des cours, mais en fait, euh, j'ai aussi euh, doublé ça par, euh, par regarder les gens faire ici, parler, discuter, poser des questions pas trop, m'imprégner, et puis travailler, et puis faire, voilà.
1: Tu m'as expliqué euh, en amont de, de cet enregistrement, de ce podcast, que tu, euh, euh, en fait, n'étais toujours pas à ton compte. Voilà. et que tu... Voilà, je suis
0: en phase de transition.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition
0: <rire> ouais, Cette transition, c'est toujours un peu long. que je... Là, je vais quitter mon travail après 10 ans. Donc, euh... Enfin, s'il me laisse partir, mais enfin, c'est un peu l'idée euh, d'ici quelques mois. Et... et je vais architecturer ma... ma pratique de la céramique entre les cours pour enfants, pour adultes et ma pratique personnelle. Et je prépare les premières pièces que je soumettrai à une possible vente dans 6 mois, 7 mois. J'ai déjà reculé d'un an. Hein. J'avais dit dans un, dans un an, c'est dans un an. Mais comme je suis extrêmement perfectionniste et que j'ai malgré tout assez peu de temps entre mon travail qui est encore mon travail alimentaire et ma vie. Euh, voilà, J'attends encore six mois. Et dans six mois, je peux présenter une collection.
1: Et comment tu passes du gap de, du métier justement alimentaire qui, qui te permet d'avoir un revenu régulier ah ça. À ça. Un métier euh...
0: ben, Aléatoire. Ben, justement, j'ai et euh, Quand je dis architecture c'est-à-dire que là, par rapport à la terre, ce n'est pas forcément le, la, la pièce centrale. C'est-à-dire que je ne pense pas que je vais gagner ma vie en étant artisan d'art. Euh, je pense que je vais organiser les choses autour de la transmission. Et donc, transmission, je te dis, je vais donner des cours euh, pour les enfants et pour les adultes, donc de façon régulière et ponctuelle, euh, au sein de l'atelier CRUT, donc à partir de l'année prochaine. Ça, c'est la transmission autour de la terre euh, mais j'ai aussi continué à donner en fait des cours de, de direction artistique, de design graphique et en fait mon idée c'est d'amener les gens en fait à découvrir leur créativité et à la découvrir que ce soit bah, ici avec la terre mais aussi ailleurs avec d'autres médiums que je maîtrise. Donc c'est ça mon poulant de vie. donc euh, la céramique elle est au au 40, à trois quarts en fait dans ce dispositif. Mais euh, j'espère bien pouvoir compléter aussi, tu vois, en école de design de graphique, ou en école d'art.
1: Est-ce que, euh, rapidement, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la céramique et sur ouais. euh, toi, ton, ton envie de, euh, de céramique, parce qu'il y a plusieurs types de céramique. Voilà, oui. ouais. Donc, euh, ouais. peut-être nous raconter euh, quel type de céramique tu as envie d'aborder
0: ouais absolument ben, Alors déjà avant de, de parler des pièces ou du style c'est vrai que on parle toujours du rapport à la terre euh, ce, que ça, ce que ça produit euh, en soi pour les autres et ça pour moi c'est central donc euh, cette, cette idée de transmission qu'on vient de parler elle est aussi de soi à soi et le médium incroyable c'est la terre qui en fait est totalement en dialogue avec toi. Et euh, finalement, ce que tu es et ce que tu fais en, en céramique, c'est indissociable. Et c'est pour ça que quand tu vas rencontrer dans ton podcast euh, des gens, tu vas rencontrer tellement de gens différents et qui ont un rapport euh, qui sera toujours un peu décalé les uns par rapport aux autres, parce que on est tous différents, en fait. Et euh, donc moi, ce, ce qu'on aborde un peu ici, mais je partage avec euh, euh, Joséphine, euh, d'autres gens, euh, c'est très artistique donc je pense que je me place plus dans une céramique artistique qu'artisanale euh, la distinction elle est très compliquée à, à, à définir euh, mais elle est sans doute ou en tout cas pour moi elle est sans doute du rapport à la technique euh, et à la façon dont tu apprends ta technique moi, j'essaye je, et c'est vrai que c'est le cas puisque j'ai pris de l'apprentissage de professionnels euh, qui ont été hyper formés et qui nous, nous m'ont transmis plein de choses très techniques. Mais je suis aussi allée chercher une liberté par rapport à la technique. Et donc, du coup, je m'autorise à avoir un rapport qui ne méprise, méprise absolument pas la technique et pas du tout. Et je vais continuer à apprendre, à apprendre et à apprendre. Et je vais jamais m'arrêter d'apprendre en fait des techniques et et à affiner mon rapport à la technique. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui, ce qui m'intéresse c'est vraiment ce que tu ce que la terre te, te rend de ce que tu lui racontes. C'est vraiment ce dialogue-là. Donc du coup, pour l'instant, moi, je suis pas passée par le tournage, mais c'est mon prochain c'est mon prochain chantier. L'année prochaine, je vais me former autour. Euh, avec quelqu'un bah, qui, qui fait partie de, de notre atelier. Donc, on est, -ce est -ce que, dans ce rapport-là.
1: Est-ce euh... que peut-être tu peux nous expliquer les différentes techniques, techniques de céramique ouais. Alors, as, tu
0: as le rapport euh, du tour, donc voilà, comment on tourne avec son tour, tournage.
1: Donc, est une, que, euh, une machine qui une tourne. Une machine
0: hein. ancestrale euh, qui tourne, euh, bah, électrique aujourd'hui, hein, mais... Ce n'est pas toujours le cas. Tu peux aussi tourner manuellement, en fait, avec une pédale. Mais on est assez peu nombreux à faire ça. Il y a le rapport à l'estampage. Donc on fait une technique à la plaque, donc le plus proche de la, la pâte à tarte, en fait. C'est ce que je vais te faire faire, Lisa, tout à l'heure. <rire> euh, donc on travaille à la plaque et après on monte, euh, ou de façon très géométrique, ou avec une bosse ou un moule. On Fait une forme qu'on vient estamper en fait la plaque. On, après, on, on peut en plus avec le travail de la plaque, tu peux énormément travailler le décor les empreintes. Enfin, c'est vrai avec tout, mais c'est pas mal pour aborder le décor. La plaque, tu as le colombin qui est ma technique chouchoute maintenant, euh, qui est fait, des petits boudins de terre que tu euh, que tu que tu formes plus à ah, plus là, tu, tu dessines du diamètre en fonction de ta pièce et tu viens coller en fait, tes boudins euh, les uns euh, aux autres tu les tu les agrèges en fait avec euh, juste ta main ou alors un outil ça dépend. bon toute le, le rapport euh, à l'outil c'est pareil tu, tu peux travailler avec tes mains ou complètement qu'avec des outils c'est c'est comme c'est toi qui le sens Colombin, estampage, euh, donc plaque euh, et pincé. Donc euh, tout simplement, ta ta terre dans tes mains et puis euh, tu travailles avec tes pouces et tu formes ton, ton bol. Euh... Enfin, voilà, c'est le plus euh, enfantin on va dire. C'est le, le, le pincé. en n'oublie oublier hein, mais,
1: euh, mais bon, y oui, a quatre principales. Il y a beaucoup de ouais. techniques euh, ouais. de toute façon en céramique. Donc, tu nous as parlé de tes projets, de ce ouais. que tu voulais, de la façon dont tu voulais... Euh, vivre
0: de la céramique. Vivre de ouais. la céramique. Je peux, je peux te parler aussi des, des pièces que j'imagine. Euh, voilà, de ouais. l'approche de la future collection. Parce que pour le coup, euh, euh, c'est euh, assez divers, en fait. C'est même très divers. Et c'est aussi pour ça que j'aime la céramique. C'est que tu peux être complètement dans une approche euh, euh, fonctionnelle. Non. Tu peux penser euh, nourriture, en fait, et donc travailler euh, tes pièces. Euh, c'est le cas pour moi. Moi, je suis totalement obsédée par euh, la nourriture japonaise, par la culture japonaise. Alors, ça, c'est super fréquent bon, pour les céramistes et les graphistes, mais c'est tellement un, un eldorado pour ça, pour de, de, des signes, des formes différentes de nous que c'est fascinant. Et donc, je suis obsédée par la cuisine japonaise. Donc, je m'y essaye, etc. Donc, j'ai eu super envie de, de créer un, un service... Euh, pour la nourriture japonaise. Alors, très, 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 pas du tout minimaliste. <rire> et qui a vraiment un rapport avec ce que ça m'évoque à moi. Donc, on est presque dans de la sculpture. Mais de la sculpture fonctionnelle. Où, euh, vraiment, on pourra mettre les sushis. Il y a vraiment un saladier, etc. Euh, tout a un rapport à la texture. Un rapport à la couleur. Parce que je vais travailler euh, le noir. Euh, et des différents émaux. Donc, euh, ça, c'est un gros projet. que J'ai déjà, déjà fait deux prototypes. Donc, je vais attaquer le troisième qui... Voilà, qui aura appris des, des deux premiers prototypes euh, par rapport à l'émail, justement. Tu peux peut-être euh, préciser ce que c'est l'émail Oui, alors l'émail, c'est le. C on, on, on peut s'en passer, hein. il y a les céramiques qui ne sont pas émaillées, mais euh, c'est vrai que euh, c'est ce qui apporte, et pas seulement, mais la couleur et la texture euh, brillante ou, ou satinée, et ce qui permet surtout à la Terre d'être. Euh, plus du tout poreuse, et que tu puisses laver ton assiette, manger dedans, boire dedans. Euh, voilà. C'est du verre, c'est de la chimie, c'est émaux sont essentiellement composés de silice, et d'autres euh, composants chimiques qui donnent les couleurs, euh, mais en gros, ça cuit dans la deuxième euh, cuisson, la cuisson émail, 1250 degrés, donc c'est haute température, et ça fond, et donc ça nappe, en fait, le verre fond, et ça nappe, en fait, euh, ta, ta pièce. Et donc ça ça la termine en fait, c'est vraiment la, la dernière étape d'une pièce c'est le, le four mailles. Euh, ouais c'est ça mais ça c'est vraiment à la fin
1: <rire> donc tu t as travaillé sur ton service japonais
0: ouais c'est ça et j'ai aussi envie de travailler le décoratif même si je, moi je suis vraiment partie du cadre décoratif j'en c'est ce que j'ai commencé à faire mais c'est normal parce qu'avec une formation de, de graphiste tu t'es forcément tout de suite dans le décor donc le fonctionnel est arrivé après. Euh, mais j'ai hyper envie de travailler les lumières. Euh, et, euh, et là j'ai un projet d'abat jour en porcelaine assez ambitieux techniquement. Euh, D'une pièce en fait. Euh, donc il faut réussir la forme en une seule pièce. Donc ça va sûrement prendre euh, beaucoup d'essais, mais euh, c'est dans les doigts les deux prochains projets. Et j'ai aussi un travail textile et porcelaine euh, sur euh, un travail de, de rideau avec du lin ancien et de la porcelaine, des petits soquins de porcelaine que je vais venir recoudre sur un, un, un drap en lin qui va jouer avec la lumière. Donc Tout un travail sur la lumière, tu vois, enfin, voilà ce que je disais, nourriture et rapport à la lumière. La céramique vient toujours euh, toucher un autre, une autre inspiration, un autre intérêt, elle ne vit pas, forcément seul. Puis il y a les fleurs, évidemment. Évidemment, il y a le rapport aux fleurs. Donc je suis une dame aussi euh, des fleurs. Donc euh, je vais faire tout un travail sur, sur les fleurs bientôt avec euh, une euh, fleuriste. On va lui proposer un travail de commande où elle me demande des choses et je réagis. Mais c'est ça aussi qui m'intéresse dans la céramique. Tu vois, la, la nourriture, j'ai très envie de travailler avec un chef ou une chef jeune qui débute pour essayer de faire un dialogue entre c'est quoi le, truc que as envie, le dîner que tu as envie de créer. On le fait dans deux mois. Dans deux mois, j'ai fait le service qui, qui, qui sera top avec ce que tu vas nous cuisiner. Voilà, c'est euh, des gens, c'est des rencontres.
1: Est-ce que tu penses que ton besoin de, de sortir des sentiers battus comme ça, mm -hmm. euh, de mélanger des matières auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, ouais. Ça vient du fait que justement t'as été frustrée pendant 10 ans
0: Alors, je pense que ça vient de, de mon moi petite fille. Voilà. Et je pense que mon moi petite fille qui. Euh, qui essayait toujours de faire tenir des choses ensemble, et puis bon, bah voilà, la magie n'étant pas toujours là, bah ça marchait pas. Je pense que j'étais super frustrée que la magie n'existe pas quand j'étais petite et que j'étais. Une enfant extrêmement rêveuse, mais créative, et donc touche-à-tout. Et le touche-à-tout qui ne fonctionne pas parce que la magie n'existe pas m'a beaucoup frustrée. Et, euh, et, et après, effectivement, mon métier de directrice de création m'a énormément frustrée. Donc oui, ça rejaillit dans un deuxième moment de ma vie professionnelle, euh, bien sûr. Mais ce n'est pas que la professionnelle, c'est vraiment la petite fille.
1: Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ton métier de céramiste
0: mon ah, métier, tu sais que voilà, avant de.
1: Ton expérience de ouais. céramique.
0: Mais même, <rire> je crois que. Je, je, métier, c'est un super, un super beau mot, mais je sais pas si. Je sais pas si je colle, en fait, à. Je sais pas si j'ai envie de coller au fait d'avoir un métier. J'ai vraiment envie de coller au fait d'avoir une pratique. Euh, mais c'est vrai pour tout, pas seulement pour la céramique. Je suis à fond dans le yoga, c'est une pratique. Enfin voilà, je suis vachement plus à l'aise avec cette notion de pratique. Et de pratiques qui se pratiquent tous les jours. Et de par un moment où tu as un métier, c'est voilà, installé, etc. J'ai un problème avec l'installation, mais c'est normal à ce moment-là de ma vie, mais c'est dans mon caractère. Alors, une anecdote dans ce métier. Euh, je crois que le premier truc que j'ai. Euh, les, les anecdotes elles sont toujours paf, sur les échecs, mais c'est un lieu commun de dire que les échecs, ça t'apprend. Mais c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai. Donc, les mailles, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la dernière. Euh, c'est la dernière touche, c'est euh, assez magique parce que le, les, les mailles, tu ne vois jamais la tête ou la couleur que ça aura. En fait. C'est toujours euh, une poudre, enfin c'est un liquide qui devient très vite euh, une poudre blanche qui se dépose sur ta pièce, euh, comme si elle était euh, glacée, euh, et tu ne sais pas. Alors évidemment, as les, les émaux, ben, euh, moi j'en fais pas. Par exemple, euh, je ne les crée pas mes émaux, ce serait une, une phase ultérieure parce que c'est passionnant, mais c'est incroyablement technique. Ça prend des années d'apprendre à les faire. Euh, mais euh, tu sais que ça va être bleu quoi, quand même, hein, je dirais, grosso modo. Donc, euh, quand des travail je travaillais chez ma céramiste qui m'apprenait euh, euh, pas mal de trucs. Et donc, elle avait ses émaux incroyables parce qu'elle, elle, elle, elle était créatrice d'émaux et elle faisait des super belles couleurs. Et donc, j'avais fait un, un saladier et, et qui était bon, euh, pas mal. J'étais hyper contente de, de, de cette pièce qui était très travaillé, mais quand même, qui était euh, voilà, qui, euh, super, super jolie. Et donc, j'y suis allée à fond avec les émaux. Donc, j'ai décidé qu'il y aurait un peu de rose, un peu de vert, etc. Et tout ça à l'aveugle. Hein, donc, euh... d'accord, OK. Et la pièce est sortie, mais c'était monstrueux. Mais monstrueux. <rire> mais monstrueux dans les couleurs, mais aussi monstrueux, parce que les, les, les mailles avaient boursouflé la forme. C'était mais, mais d'un kitsch, mais absolu <rire> Et du coup là j'ai je, je compris qu'il fallait se méfier complètement des émos et puis euh, du plus 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 parce que euh, du coup ça m'a appris les purs alors que j'étais pas du tout comme ça au départ. Et donc, du coup j'apprends à retirer, à faire moins, à faire moins, à faire moins, toujours moins. Et c'était un super apprentissage alors que je viens en fait du graphisme, de l'ordinateur qui te permet d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter. Euh, et même si dans le graphisme je fais des choses qui sont maintenant très épurées, euh, j'avais oublié cette leçon-là en céramique. Et, et je, elle me guide toujours en retirer, toujours en faire moins, toujours savoir s'arrêter. Voilà.
1: Oui, et puis euh, dans le graphisme, euh, avec l'ordinateur, tu peux l'enlever. C'est ça, le
0: pomme Z n'existe pas dans un atelier de céramique. <rire> et tu peux pas savoir à quel point ça fait du bien que le pomme Z n'existe pas. <rire>
1: Euh, donc tu nous as parlé de tes sources d'inspiration, mm. tu nous as parlé de... du Japon, Japon. Mm, ouais. est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration
0: Waouh, carrément, carrément, euh... alors c'est marrant parce qu'à l'époque d'Instagram, moi je, je suis sur Instagram depuis vraiment très peu de temps, euh, je trouve ça hyper fascinant, mon fil, mon fil d'Instagram c'est que des japonais c'est trop cool mais en même temps, euh, c'est pas du tout ça qui m'inspire, en fait. Euh, et je puisse puise pas mon inspiration euh, des images euh, que je peux voir. Euh, et je crois que c'est super important, d'ailleurs, euh,
1: de, de, de
0: savoir euh, préserver une inspiration extrêmement euh, personnelle. C'est le, 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 la grande difficulté aujourd'hui. Et je le vois avec mes élèves, c'est... Euh, ils ont toujours envie de faire un truc qu'ils ont vu quelque part donc euh, là j'essaie toujours de creuser, sans être brutale mais de toujours les aider à creuser un peu plus loin donc mes inspirations personnelles alors là, on est en espèce de grand écart entre le Japon et l'Angleterre du 19 e siècle Alice au Pays des Merveilles euh, les contes de fées euh... Quand je te parlais de la petite fille frustrée, euh, de... mais elle est où la magie Mais c'est ça, en fait. Et mon univers personnel, c'est euh, vraiment un croisement entre Alice au Pays de Merveille qui serait allé jusqu'au Japon, euh, la nature, énormément. Donc, le rapport euh, aux fleurs, euh, mais euh, aussi au paysage. Genre, euh, moi, je pense que le premier, le premier vase où j'étais super contente de moi, euh, c'était une transcription d'un paysage en Bretagne, d'une falaise noire avec... Un haut, euh, enfin, on voyait le haut qui était euh, couvert par la lande et la couleur, le noir, le vert, et j'en ai fait un vase. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, mais euh, je crois que je m'inspire pas du tout avec des images que j'ai devant les yeux. C'est toujours des souvenirs ou des lectures ou des, voilà, des rapports à l'enfance très forts. Donc voilà, enfance, conte, euh, Angleterre, Victorienne, Japon, ouais, je crois que c'est. Euh, et nature, ouais, voilà c'est euh, mes inspirations et ça je sais pas si en regardant mes pièces on retrouve ça mais mais c'est ce qui me voilà ouais, c'est c'est qui... ce qui fait bouger mes mains ouais en tout cas
1: est-ce que tu sens que ton rapport au monde ta façon de le voir a changé depuis que je fais la céramique oui
0: ouais très clairement mais je crois que je crois que j'ai changé en fait c'est même pas mon regard qui a changé c'est c'est moi euh... C'est la pratique de la, de la Terre qui m'a complètement euh, permis d'être ouverte aux autres. Et à euh, et questionner en fait, euh, le rapport aux autres euh, via l'échange, le partage, et le respect des singularités et des, des personnes en fait. Ça je veux dire un truc un peu grandiloquent, mais ça m'a rendu bien meilleure en fait. De, de, cette pratique m'a rendu meilleure plus disponible, plus ouverte et beaucoup plus consciente de la fragilité euh, de l'existence. Voilà, ça paraît un peu terrible, mais c'est vrai. Voilà. Et puis, je suis aussi arrivée à la céramique euh, dans des circonstances. Après, après, quelque chose de très triste dans mon entourage. Donc, donc euh, ouais, la fragilité et le respect des uns et des autres, et, et de cette planète et tout ça, voilà. <rire> donc, je suis une meilleure personne. Peut-être plus chiante aussi, mais <rire>
1: meilleure. Tu me... Juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu me parlais que tu étais euh, une personne optimiste. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est justement depuis, euh, depuis que tu as commencé ton rapport à la céramique ou tu l'as toujours été
0: hum, Non, je crois que j'ai perdu cet optimisme pendant longtemps. Euh, vraiment longtemps. Je crois que, je crois que là, euh, dans le domaine d'activité dans lequel... Euh, enfin de... Enfin, avec lequel je gagne ma vie depuis 20 ans euh, m'a pas rendu du tout optimiste m'a rendu extrêmement cynique et que c'est pas du tout à ma, ma nature profonde donc euh, je suis revenue grâce à la terre à ma nature profonde parce que c'est ça que ça fait la terre en fait ça t'oblige ça à être en, en lien avec qui tu es vraiment et donc à accepter ou à te bagarrer mais enfin ou à te confronter parce qu'on se confronte la terre c'est un c'est un art super difficile euh, très gratifiant mais difficile et donc du coup tu peux pas tricher et, et tu peux pas mentir donc quand tu mens pas euh, bah, généralement c'est mieux quoi voilà donc voilà
1: pour toi quels sont les les principaux enjeux que tu rencontres dans ton dans, du coup, la la, pratique. dans, dans ta pratique de la céramique
0: alors les enjeux que je rencontre dans ma pratique alors elle c'est c'est sur deux volets euh, la pratique personnelle, donc du coup vraiment d'artiste, je, voilà, je je préfère vraiment dire artiste qu'artisan euh, parce que c'est plus juste pour moi. Euh, elle est justement de de ne pas se mentir et de, de ne pas être dans un dans un confort et du coup d'être toujours très très aventurière mais pas flemmarde. Tu vois, par, par, par rapport à la technique, donc de continuer à apprendre des techniques. Parce que moi, je suis au début. quoi J'ai quatre ans de pratique. C'est tellement le début. Donc, de continuer à être très exigeante sur euh, continuer à faire mieux, à faire, euh, on va dire, de plus en plus euh, euh, bien les choses, bienfaisantes, en fait. Mais de jamais lâcher le côté très aventurière, très créative. Voilà. De faire euh, se coexister euh, euh, technicité, Apprentissage et, euh, et risque et goût du risque. J'ai un goût du risque euh, qui, qui, qui est incroyablement fort dans la terre. Je fais des trucs qui ne devraient pas tenir et ça tient. Enfin, et ça, je ne veux pas le perdre. Tu vois, c'est mon enjeu. Et ça va un peu être en résonance avec mon enjeu de d'accompagnatrice avec des gens qui veulent découvrir la céramique ou se perfectionner. C'est ça, c'est euh, leur transmettre, mais pas les écraser. Euh, avec euh, une technicité, euh, ce que je crois, ce que je pense, voilà, et les laisser complètement, découvrir ce qui est bon pour eux et ce qui est juste pour eux. Ça, c'est mon enjeu. Ça, C'est ce que je pense que je réussis déjà un peu à faire. Mais je perfectionne ce rapport à la transmission qui est pour moi essentiel. C'est ça mon enjeu. C'est de, de permettre aux gens de découvrir comment ils sont un Même deux heures.
1: Comment tu vois ta pratique Comment tu te vois, toi, Emmanuel, dans 5 ans
0: Oh là là, génial. Alors, euh, forcément, j'y pense énormément, puisque tu ne prends pas un pas comme celui que je suis en train de, de faire sans te projeter, même s'il ne faudrait pas se projeter en réalité, <rire> évidemment. Euh, cette semaine, on m'a dit qu'en fait, le passé, c'était du virtuel, le futur, c'était du néant, et que donc, il n'y avait que le présent pour éviter de passer du néant au virtuel, ou du virtuel au néant. Ok, donc, tu me demandes quand même de me projeter dans 5 ans. Donc D'un quand je pense que j'aurai euh, un atelier qui ne serait pas forcément ici. Donc j'imagine je je, je, un changement de, de, de vie, vers hein, un lieu plus loin de Paris, plus en lien avec la nature. Ça, c'est essentiel pour, pour moi, ma famille et puis même ma pratique euh, de, de la terre. Euh, donc ailleurs, sans doute, sans doute près de la mer. Euh, et j'espère avoir un atelier, du coup, que je partagerai. Je ne me vois pas du tout toute seule, pas du tout. J'ai pas du tout envie de, de ce rapport-là euh, à l'atelier. Parce que l'atelier, pour moi, c'est un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de vie. Donc, du coup, de partager euh, un atelier comme celui-ci, mais, mais ailleurs, et qui serait peut-être ouverte à d'autres disciplines, et pour faire euh, un vrai, une vraie découverte transversale de la créativité, euh, avec évidemment une grande partie de terre, mais pas que. C'est comme ça que je vois. Puis avec des, des cheveux blancs, des petites lunettes. Et... <rire> mais toujours hyper stylé, hein. c'est quand même super important.
1: <rire> et comment tu vois l'avenir de ton artisanat en général Alors là, là,
0: Pour le coup, je suis hyper optimiste. Euh, parce que même s'il y a un effet de mode évident qui peut un peu m'angoisser euh, en ce moment, m'angoisser parce que j'ai peur que ça s'arrête. Euh, je trouve quand même que euh, la céramique, est, elle, est, elle est à la mode aussi parce qu'elle est juste, en fait, dans le rapport euh, au monde et au rapport que les humains prennent conscience qu'ils doivent avoir au monde. Donc, je suis optimiste là-dessus parce que euh, je pense qu'on a besoin, en fait, on a besoin de, de faire des choses euh, nous-mêmes de se réapproprier, se faire absolument, mais ça, se passe pas seulement la céramique, et que vraiment, je te mets au défi euh, de faire la différence entre euh, boire dans une tasse que tu as faite ou boire dans un truc que tu as acheté euh, ailleurs. mais L'expérience est tellement différente et les gens sont de plus en plus euh, euh, au courant de ça, mais c'est presque magique, en fait. Euh, donc, je pense que ça va pas s'arrêter. Euh, je sais pas... Euh... Si on aura encore... Je ne sais pas si on a besoin de céramistes, en fait. Et ce n'est pas important. Je pense qu'on a besoin d'avoir de... un rapport à la terre et au fer. Et donc, on va... On dit en anglais des makers. On va avoir de plus en plus de makers. Et je ne sais pas s'il y aura encore de l'argent, en fait, dans 50 ans. Mais en tout cas, des gens qui font des choses, on en aura toujours. Mais euh... après, euh, voilà, je suis... je suis très radicale. Hein, mais mais euh... je suis assez confiante. Je pense qu'on le fera toujours. Euh... Et qu'il y aura toujours... Voilà, j'espère juste que euh, ça ne va pas devenir... Ça va pas se pervertir, en fait. Ce besoin de faire. Ce, cette, cette, cette folie de l'artisanat, j'espère qu'elle va être euh, ancrée dans des choses euh, essentielles. Et pas, et, pas, et pas que cosmétiques ou, ou modes, quoi. Mais euh, ouais, je suis assez confiante, en fait.
1: Est-ce que tu penses que les artisans céramistes pourront toujours en vivre
0: Mais je ne sais pas s'ils peuvent en vivre, en fait, aujourd'hui, hein. Je, je, je suis pas certaine qu'il qu y ait beaucoup de gens qui peuvent vivre en fait de ça et, et euh, mais la réponse est non d'ailleurs tu peux pas en vivre exclusivement en tout cas si, si c'est exclusif tu donnes énormément de cours euh, donc c'est aussi une façon d'en vivre mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont une deuxième pratique une deuxième ma manière de faire et c'est je sais pas si c'est bien ou mal mais, euh, mais voilà je, je, je ne sais pas répondre à cette question en fait, tu vois. Ben, euh, J'ai l'impression que les gens en vivent plus maintenant qu'avant euh, qu déjà. Euh, mais pour l'avenir de ça, voilà, je ne peux que le souhaiter, quoi, parce que ça fait du bien, euh, ça fait du bien aux gens en fait, euh, qui le font et qui le reçoivent et qui l'achètent. Et c'est euh, un art, une, une pratique tellement vertueuse. Euh, et que comme je suis optimiste, voilà, je serais pessimiste, j'aurais un autre discours, mais je suis optimiste, donc j'imagine que oui, et je veux l'imaginer. mais euh... Et c'est pour ça qu'il faut, le... faut en parler, il faut le promouvoir, et c'est ce que tu fais d'ailleurs. Mais voilà, j'espère, que je ne fais qu'espérer. On a un peu tous on hein, à faire, qu'espérer, quoi.
1: Est-ce que tu vois la céramique comme une thérapie
0: Oh là Waouh <rire> wow. euh... Tu peux dire non <rire> <rire> Euh... Ben, c'est possiblement ça mais c'est pas ça il y a forcément des vertus thérapeutiques euh, ou de découverte de soi donc en fait voilà je pense que c'est un art génial pour se découvrir je pense que se découvrir ça fait du bien donc ça a des vertus thérapeutiques voilà après je pense que ça ne peut pas forcément te guérir mais c'est un formidable art pour se découvrir soi. Et pour voir où tu mens, où tu mens pas, où tu triches, où tu triches pas. Et Donc du coup, forcément, ouais, ça, ça guérit. Mais il y a des gens qui ne le verront pas, qui sont en train de mentir. Enfin, il y a... Tous les céramistes ne sont pas des anges, en fait. Hein. Enfin, c'est clair. Et justement, c'est ce que je te disais, il y a tellement de... Les personnalités se révèlent tellement avec la céramique que tu as des anges de démons. et C'est qui est génial, quoi. Il ne faut juste pas par partager ton atelier avec des démons, quoi. Mais, euh... <rire> mais, mais c'est vrai comme partout, quoi. Mm. en tout cas, oui, ça fait du bien, ouais. C'est vertueux. Mm. Je préfère dire ça que thérapie. Oh, thérapie, ça, ça m'angoisse un peu. Mm.
1: Ça fait trop médical. Ouais, ouais, ouais. Oui,
0: puis c'est surtout, tu sais quoi Ça fait trop médical, mais c'est surtout, on attend beaucoup de la thérapie. Quand tu te dis, ouais, je fais une thérapie. On attend tellement de choses, on attend tellement d'expectatives je crois qu'avec la terre il faut lâcher tout ça, il faut lâcher les attentes et il faut, c'est un vrai un vrai art de lâcher prise, c'est tellement proche du yoga en fait de la terre, euh... quand tu penses que ça va marcher ça casse, quand tu penses que ça va pas marcher ça marche, enfin il faut arrêter d'attendre des choses quoi.
1: voilà. C'est euh, une belle conclusion, euh, merci beaucoup Emmanuel.
0: Merci ton, Lisa.
1: Pour ton accueil ben, chez vous. Ouais, <rire> chez nous. <rire>
0: voilà. Mais tu vois, même dans 5 ans, j'espère qu'on sera toujours chez nous, tu vois. Et pas chez moi.
1: Donc, voilà. Ok. Bon ben c'est. Je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Emmanuel vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'Artisan. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire